0: En el aire de Radio Piuqué, arde la ronda. Un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento Otra Humanidad es posible.
1: Hola, buen domingo para todos. Estamos en otro episodio más de Arde la Ronda Voces
2: Feministas. Yo soy Romy, acá estoy con... Maru Méndez. Hola, ¿cómo están? Buen domingo. Arrancando una nueva jornada de Arde la Ronda Voces Feministas. Sí.
1: <risa> bueno, muchas gracias al Espacio Autónomo Radio Piuqué por, por, este, por este momento que podemos compartir. Sí. Hoy vamos eh, a hablar, nuestra temática va a ser en forma de interrogante, Porque no teníamos, no sabíamos cómo ponerle el Estamos nombre en duda, <ríe> sí.
2: así que quedamos de preguntas. Sí, bueno con esto, de, con las columnas,
1: eh, con la columna que va a ver y con algunas entrevistas podemos darnos cuenta que ese interrogante, está, existe y es bueno a, a quienes nombramos, o de, eh, a quienes, a quienes nos referimos cuando hablamos de tercera edad, no queríamos mm. abordar este momento de, de la vida desde una perspectiva feminista. Entonces, lo bueno, dejamos nuestro programa en, en forma de interrogante. Nos van a estar acompañando Elena Chena, compañera nuestra. Sí. Este Bueno, con un montón de otros títulos más, pero que <ríe> tiene... La,
2: tiene un montón de títulos, Chena tenemos que, que nombrarla, pero la estábamos esperando a su botón de que se sumara al programa sí. y le veníamos diciendo ya, Chena, mirá que próximamente te vas a sumar al programa sí. y hoy nos va a estar acompañando. Sí, además... Además va a estar Lila 5... Que pertenece a Ama Bariloche Adultos mayores activos Ella es integrante de bueno de este grupo Y también vamos a estar abordando la temática con ella
1: Perfecto, bueno, también nuestra sección noticias Nuestra sección cultura, hermosas canciones sí y bueno, nos espera un buen programa Con temas que a veces no se hablan O que
2: este, están súper invisibilizados Sí, se abor- tienen otro abordaje uh-huh. Entonces la idea de, de traer hoy a la ronda estas voces Es poder... Desarmar y, y poder pensar colectivamente sobre estos estos ejes que, que siempre nos llevan a, a parar a pensar o a frenar un poco y decir: bueno, ¿de qué estamos hablando? Como decías vos, cuando, ¿a, qué, ¿a qué nombramos cuando estamos nombrando? Sí, sí. Así que. Sí, bueno. que permite
1: reflexionar a quienes está en ese momento de la vida, pero también a quienes estamos en camino.
2: Claro, estamos en camino. <risa>
1: claro, así que me parece que es un tema pertinente para todos.
2: Sí, 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 tal cual. Si se quieren comunicar con nosotros, puede ser a través de eh, WhatsApp: 2944-230308, 2944-230308, o 2944-680-616. También puede ser por las redes sociales, por Instagram en arroba Arde La Ronda. Bien, bueno, comenzamos con el programa. Dale, perfecto.
0: Arde La Ronda, voces feministas. Escuchanos por Radio Autónoma Piuque, 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde La Ronda.
1: Jubilación por tareas de cuidado. En Bariloche cerca de 1.400 mujeres podrán acceder. Durante el primer día de atención se atendieron más de 20 consultas y se efectivizaron 10 jubilaciones a mujeres que están en edad jubilatoria, pero que no cuentan con los aportes suficientes. El programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado consiste en reconocer los años de cuidado de hijos, hijas e hijes, teniendo en cuenta que se otorga por cada une el derecho a un año de aporte. A nivel nacional, más de 4.500 madres pudieron iniciar ese trámite durante esta semana. Esta política pública, que reconoce las tareas de cuidado como trabajo, alcanzará aproximadamente a 150.000 mujeres que podrán acceder a este derecho. Se presentó el programa nacional Sembrar Igualdad para Mujeres y Disidencias en la Ruralidad. Esta iniciativa tiene el propósito de garantizar el pleno desarrollo de mujeres y LGBTI más en en contexto de ruralidad desde una mirada interseccional, intercultural y con enfoque en derechos humanos para reducir las desigualdades en el acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y prevenir y abordar las violencias en este ámbito. Esto se llevará adelante articulando con organismos públicos y de la sociedad civil con asistencia técnica para la ejecución de programas, proyectos, y acciones para facilitar acceso a recursos productivos, económicos, tecnológicos y de infraestructura orientado al desarrollo de proyectos laboral, laborales de mujeres
2: y diversidades. Y esta semana recorrieron los medios de comunicación, los repudios a la violencia simbólica y política ejercida a Florencia Peña. No queríamos dejar de mencionarlo en este programa, los dichos misóginos sobre su visita a la Quinta de Olivos durante 2020 tuvieron una repercusión que hizo que diversos observatorios como el de las violencias por razones de género del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, sumado el Observatorio contra la Discriminación en Radio y Televisión de NACOM e INADI, se pronunciaran al respecto y manifestaran la preocupación frente a este hecho. Señalan el mal abordaje que tuvo este tema con un impacto no solo a la persona en sí, sino también a toda la sociedad. Estos señalan que los efectos de las descalificaciones impactan en todos reproducen estereotipos de género que sexualizan y estigmatizan a las mujeres. Por su parte, Florencia Peña denunció por violencia de género tras estas expresiones machistas a Fernando Iglesias y Waldo Wolf, una denuncia penal por violencia de género mediática, institucional y simbólica. Además, la actriz solicitó que expulsen a los diputados del Congreso de la Nación junto con la prohibición de realizar comentarios sobre ella en ningún medio. Repudiamos estos hechos y no es menor la impunidad con la que se manejan ambos responden políticamente al sector de Patricia Bullrich dentro del PRO sabemos cómo se manejan con total impunidad no podemos dejar de pensar en las acciones que siempre llevan adelante sin ir más lejos hace un tiempo cuando estuvieron en la ciudad uno de los diputados tomó una postura provocadora frente a algunas situaciones vinculadas al caso Maldonado y también mencionar eh, Que el 1 de agosto, justamente cuando se cumplieron los cuatro años de la desaparición forzada de Santiago y desde este mismo sector reaccionario, siguen teniendo prepotencia en sus expresiones, en las redes sociales y hasta hacen apariciones públicas mostrando su ideología. Totalmente repudiable los discursos de odio que generan.
0: Arde la Ronda, arden las palabras y las ideas, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Comunicate a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
1: Bueno, nuestra sección columna, nuestro programa que en donde nos, nos preguntamos, ¿no? De, de qué, de quiénes hablamos cuando hablamos de tercera edad o de nuestra deconstrucción de una mirada feminista, tenemos a nuestra gran compañera Elena Chena, compañera de, de la ORGA, bueno, y un montón de, de otras cosas más, pero bueno, hoy con toda su. Su, su recorrido, todo su, su estudio, su capital intelectual, su, su sabiduría, nos viene un poco a compartir eh, sobre, sobre algunas pequeñas respuestas para este interrogante. ¿Cómo estás, Chena? Oh, hola, ¿cómo estás? Eh, bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos en nuestro, nuestro programa acá cada de la ronda. Así que, bueno, te damos el lugar a que nos cuentes o nos querés... Con, no sé, ¿cómo estás, primero? ¿Cómo...? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué desayunaste? <risa> <risa> Contame un poco a si el público
3: te conoce y ahí... <risa> bueno, yo estoy, eh, estoy muy bien. Eh, es decir, en general estoy muy bien. Hago mis cosas, mis cuestiones cotidianas. Hoy <risa> me dediqué un poco a pensar en esto, ¿no? En, sí. Te en, vemos acá en, con, los, con algunos apuntes. Este, <risa> sí, me puse a pensar en esto de... de de las nominaciones que nos dan, ¿no? Mm. Porque, bueno, yo formo parte de de Mm. este sector que que cómo, y pensaba, ¿no? Cómo arbitrariamente eh, intentan catalogarnos, ¿no? Es decir, hay catálogos en los cuales dicen eh, tercera edad, adultos mayores, ancianos... eh, y nos caracterizan de determinada manera sí. cuando, cuando me parece que que, que como, como sujetos, como personas deseantes, eh, nos parecemos bastante algo más que una caracterización. Y (risa) está llena de estereotipos, ¿no? Parece que Eh, ese es el problema, estereotipos. eh, El problema es este. Eh, El problema es que que cuando uno cataloga a alguien, tercera edad, adulto mayor, eh, de pronto, eh, aunque no lo diga, establece por atrás estereotipos. Y en realidad, eh, muchísimos de nosotros... Eh, no respondemos para nada a esos estereotipos este, creo que, que, que la cuestión de, las, de de estos estereotipos o de estas nominaciones para franjas etarias tienen que tienen que ver con con ideologías <ríe> eh, tienen que ver con funciones y con roles que que, son, que no son elegidos, son adjudicados, son 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 roles de pronto establecidos, ¿no? Eh. Yeah, entonces nos dices,
1: bueno, que estos estereotipo, estereotipos que hay en torno a la a, a la tercera edad, que ahora vamos a ver por qué esa, <risas> esa nomenclatura, bueno, no son naturales, ¿no? parece que, que parece que va por ahí, y no sé qué más nos querés ampliar con, con respecto a esto, ¿no? Bueno, esta interrogante... ¿A quién, es, ¿A quién nos referimos cuando hablamos de, de tercera edad? Bueno, primero este quién es y esta nomenclatura, ¿no? A ver qué, qué podemos
3: qué podemos deconstruir en esos términos. Sí, se, se habla de tercera edad eh, y es bastante horrible, ¿no? Porque <risa> es bastante horrible porque la tercera edad es la última edad. Claro. Eh, es decir, es como que cuando entras en la tercera edad. Eh, eh, como, como está planteada la tercera edad, ¿no? Eh, dentro del estereotipo de las eh, de, de, de lo generacional, ¿no? Eh, eh, son los nacidos entre el 45 y el 64. Esto, esto es cómo está establecido esto de la tercera edad. Y... Eh, y cómo, cómo, cómo está calificada ¿no? está calificada como en etapa de la pasividad uh-huh. este pero además ah, no sé yo tomaba en cuenta que, que justamente es eh, el corte es la posguerra
4: uh-huh.
3: ¿no? justamente sí. el corte es la posguerra entonces esta caracterización de edades generacionales tienen que ver eh, con una con una capacidad laboral es decir eh, eh, hay muchas cosas que son de alguna manera arbitrarias eh, como las edades de la jubilación uh-huh. eh, está impuesta es arbitraria hay 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 muchísimas que, que que después de los 60 años están absolutamente en sus mejores capacidades para para poder desarrollar su trabajo y para trabajar. Lo que ocurre es que eh, estamos en un sistema capitalista y esto está pensado desde el capitalismo. Y esto está pensado desde un patriarcado, ¿no? Eh, Claramente. ¿Por qué? Porque las generaciones se dividen, eh, se se ubican entre 20 y 30 años, ¿no? Eh, Y y se establecen determinados roles y determinadas funciones que que de ahí no se pueden escapar. Y esta generación, eh, lo que llaman eh, tercera edad, eh, la cual no me siento para nada representada sí, tengo tengo 69 años y realmente eh, me siento absolutamente eh, útil integrada a una sociedad activa y de la misma manera que esto lo vivo yo lo vive muchísima gente de mi edad tiene tiene que ver este también con esto de posguerra con, la, con las relaciones laborales que se establecieron eh, tienen que ver eh, tiene que ver con, con tiene que ver un poco con lo biológico uh-huh. porque obviamente que el organismo tiene se gasta como todo pero, pero más allá de lo orgánico eh, creo que tiene que ver con una función y creo que tiene que ver con el deseo que de pronto también el estereotipo, el estereotipo adjudicado a la tercera edad, es eh, no hay más deseo, uh-huh. es decir, sí, hay es... un
1: estereotipo de la decadencia, ¿no? de falta del deseo, del sufrimiento, del dolor, hay una, una, bueno ahora yo pienso ¿no? esta cuestión de la posguerra, y toda una toda una generación que viene con esa carga, este, pero me parece que, bueno, está, está bueno ahí de, como en casi, como ahí acomodando, me parece
3: que Sí, yo creo que son que son las dos cosas. ¿sí? Uh-huh. Creo que se van que se van juntando y creo que ahí hay una diferencia en cuanto a las generaciones, ¿no? Este, desde las que nacieron en el 45 o de las que desarrollaron su adolescencia, su juventud en el 45 o después de la posguerra, este, y aquellos que eh, y aquellos que, que pudieron vivir otro tipo de otro tipo de historias que no tienen que ver. un punto de inflexión dentro de la historia eh, que de alguna manera divide a la tercera edad.
4: Uh-huh.
3: Lo que divide a la tercera edad lo, lo, lo dividen generacionalmente, ¿no? Es decir, yo no sé si por la mitad, por el tres cuartos o por el uh-huh. medio, pero un sector de la tercera edad eh, que, que pudo... Eh, incorporarse eh, incorporarse al proceso de los 60 y los 70, uh-huh. donde los 60 y los 70, fundamentalmente los 60, son un punto de inflexión en la historia, en la historia de cada ser humano. Uh-huh. No quiero decir humanidad, porque de pronto siempre decimos a ¡Ja, ja, ja, todos y todos caben dentro de un globo. Y no, no. ¿Por
1: qué hablas de los 60, chena
3: Hablo de los 60 y los 70 porque, eh, este, porque en los 60 es eh, cuando en realidad se incorpora al mercado laboral uh-huh. las mujeres. Uh-huh. Las mujeres se incorporan mucho más activamente al mercado laboral. Eh, también porque en los 60... Eh, ...comienzan a... ...comienzan a aparecer... eh, ...comienzan a aparecer... ...al entrar al mercado laboral... ...la mujer logra determinada independencia... ...aún dentro del capitalismo... ...aún dentro de ocupar un lugar en una fábrica... ...aún dentro de ocupar... ...pero aparece un fenómeno... ...que es mundial... eh, ...que que toca a todos los países... eh, ...que es el tema... De, de, de las sindicalizaciones, uh-huh. es el tema de los sindicatos, eh, es el tema de la apertura de las universidades a las mujeres, uh-huh. eh, es el tema de las mujeres ocupando lugares, uh-huh. eh, también esta cuestión de esta cuestión de la. De, esta cuestión de género eh, y esta cuestión de las edades ¿no? divago un, un cachito para plantear eh, que está bueno pensarlo ¿no? eh, es decir, el capitalismo hace, el patriarcado hace eh, genera estereotipos estos estereotipos que generan es la inutilidad a partir que dejaste de trabajar
4: uh-huh.
3: no servís más En el caso de las mujeres, el patriarcado también determina un estereotipo. ¿Cuál es ese estereotipo? Es decir, como mujer, servís mientras podés tener hijos. Eh, Te llegó la menopausia y y, y perdés el rol. Es decir, perdés el rol adjudicado. Adjudicado históricamente. Eh, Entonces, Pero no solo perdes ese rol, sino que el estereotipo, ahí se va sentando el estereotipo de que la sexualidad femenina se termina ahí porque no puede parir más. Y aquí viene el feminismo. ¿Qué pasa en los 60? Aparecen enormes pensadores. Y aparecen enormes pensadoras que retoman luchas de mujeres anteriores que se habían escapado de ese estereotipo. Uh-huh. se habían Eran anteriores a esa generación, pero que se habían escapado y son recuperadas. Rosa de Luxemburgo. Uh-huh. Es decir, claro. se, se la recupera. Sí, esa no... es en la época nuestra,
1: lo que entendemos como segundo, tercero o la feminista. Se, se, depende, <risa> la, depende de la línea, pero bueno, sí, es un gran momento de...
3: Eh, hay momentos, de... es decir... Hay momentos en la historia Y, y esto eh, Esta siembra en, determin- en los 60 Va generando cosechas Es decir eh, Son movimientos aislados Pero pero Que no son para nada menores ¿no? Uh-huh. Entonces eh, Comienza a establecerse Y comienza a crecer El feminismo En el sentido De no al patriarcado uh-huh. Eh, en, el, en el sentido de eh, de que lo biológico no determina tu género eh, la presencia o ausencia de la menstruación uh-huh. no determina el deseo claro. este no determina la sexualidad eso da un
1: otro panorama poder pensar de otra manera esta etapa de la vida no exactamente
3: uh-huh. exactamente entonces eh, se van, se van planteando la vida útil reprodu- reproductiva, mm. ya no es el valor esencial. Claro. Eh, pero socialmente tampoco es el valor mm. esencial, porque de pronto hay una superpoblación mundial. Mm. <risa> claro. Se entiende. Ahí de capitalismo y patriarcado es se interseccionan. Ahí el capitalismo y el patriarcado. Mm se entrecruzan uh-huh. y aparece de pronto aparece de pronto una superpoblación uh-huh. este aparecen las píldoras uh-huh. caramba <risa> eh, y, y van apareciendo van apareciendo como van, van apareciendo conquistas como tenemos la, nuestras conquistas uh-huh. este pero qué pasa con nosotros
4: uh-huh.
3: eh, qué pasa con nosotros digo con nosotros eh, digo aquellos que tienen pene y aquellos que tienen vulva,
4: uh-huh.
3: eh, que no de, que, 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 que no se definen, claro, no definen su sexualidad.
4: Uh-huh.
3: El tener o no tener no define la sexualidad. Y comienza a no esconderse. Este, y esto ocurre bastante en los 70, por eso digo, la, la, la transición de los 60 a los 70, Es muy importante. Eh, Hago una digresión más, ¿no? Pero es como que en los 60 y en los 70 aparece un fenómeno muy particular eh, que es eh, recuperar el consejo de ancianos. Es decir,. Recuperar a todos aquellos que fueron adultos mayores o viejos En la sabiduría, en el conocimiento y en el pensamiento eh, esto, esto me pareció me, me, me parece muy importante ¿no? Porque de pronto La descalificación que se hace sobre la tercera edad Es una descalificación en cuanto a su capacidad laboral eh, En cuanto... A que los viejos no no servimos para nada Sí, sí, otra
1: intersección (risa) con el capitalismo Que es la cultura del descarte
3: (risa) Los viejos ya no servimos Cuando en realidad en las culturas antiguas Y en los pueblos originarios Los ancianos eran los que contenían todo el saber Este fenómeno es el que se da en los 60 Se busca aquella sabiduría (risa) Se vuelve a leer a Lenin, se vuelve a leer a Marx Se vuelve a leer a Hegel Engel, Platón, uh-huh. es decir, se vuelve a los sabios que eran viejos, que eran viejos. Entonces se le empieza a dar otro valor. Por eso eh, se generan otras cosas, ¿no? Eh, y las, los adultos mayores de pronto quedan como como en dos estructuras, ¿no? Aquellos adultos mayores que En el marco estrictísimo Del capitalismo eh, el, la fun- eh, Hablando de estas De estas épocas que yo planteaba Así uh-huh. dos desde hasta este, eh, Quedan Quedan entrampados En que su función Era trabajar
4: uh-huh.
3: eh, La función de su vida Era trabajar eh, la función de su vida era proveer eh, en, en los hombres, ¿no? En las mujeres eh, La función de su vida era tener hijos Y cuando dejara de tener hijos Era criar los nietos Y, y, y la tercera edad No se nombraba como tercera edad Pero se sabía que si se llegaba viejo Lo que quedaba era la muerte Es decir, como La tercera idea es la última. No no tenemos otra. Eh, Y no es así. Eh, No es así desde desde un punto biológico, desde un punto psicológico, desde un punto de vista efectivo, desde un punto de vista emocional. Es decir, pensémoslo de esta esta manera. Eh, No lo estoy pensando yo, estoy juntando un montón de pensadores que... eh, eh, Plantearon esto, ¿no? Eh, la sexualidad en los sexagenarios. Eh, la sexualidad tiene que ver con el deseo. Eh, la sexualidad tiene que ver con la vida. Y la vida tiene que ver con el, con el amor, con la, con la actividad. Que no necesariamente tiene que ser eh, 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 genital. Productiva, digamos. No. Reproductiva, claro. No tiene que ser reproductiva. Mm-hmm. Es decir, y tampoco necesariamente genital uh-huh. eh, eh, Pero eh, Muchos toman, entienden esto uh-huh. Y lo pueden vivenciar Y lo pueden sentir y, y pueden encontrar Pero para ese deseo Tiene que haber un deseo de vida claro. Porque la sexualidad Es deseo de vida eh, no importa con qué sexo se. <ríe> no importa con genitales. Interesa eh, el deseo. Interesa el sentirse importante para otro. Ah. No, y este, aparte de sentirte deseada en una edad, donde el estereotipo es otro. Entonces, claro, también eh, hay, formatos, hay que construirse Hay formatos culturales uh-huh. que se transforman en los 60 y en los 70. Creo que el mensaje clarísimo es este, ¿no? Hay un formato cultural que atraviesa. Atraviesa a aquellos que pueden ser atravesados. ¿Sí? Uh-huh. Pueden ser atravesados aquellos que eh, pueden eh, recurrir, recurrir en la sabiduría del Consejo de Ancianos. ¿Sí? A los que su vida no ha sido únicamente... Eh, el cumplir con un trabajo proveer económicamente a una familia y en el caso caso de las mujeres este eh, servir al marido y en el caso de de los no heterosexuales eh, los 60 y los 70 son el inicio del permiso son el inicio del permiso a que la sexualidad sea vivida y sentida a partir del deseo mm. Este, esto también abre la puerta esto también abre la puerta a esto que hoy a 69 como yo eh, nos fascina, nos admira, no, nos hace felices eh, el ver y el, y el escuchar eh, y el poder incorporar este LES, <ríe> este, estas este, X este que, que, que no determinan este una vulva o un pene, uh-huh. sino que determinan un deseo. Uh-huh. Eh... bien,
1: bueno, hablábamos entonces de que hoy en este en, en esta tercera ya no sabemos bien cómo llamarla pero <risa> si tenemos que hablar de las terminologías capitalistas primera, segunda y tercera edad la tercera edad eh, no, bueno O vos decís que hoy está compuesta por una mixtura, ¿no? Entre quienes se han dejado atravesar por los 60 y permiten y pueden como vivenciar este momento de su vida en un lugar más activo, deseado, deseante, ¿no? Y tenemos otro componente de la sociedad más eh, que es nada no ha, no ha podido deconstruirse no es no no esa, esa década del Centas no les atrae eso y bueno frente al mandato este trabajar pro, eh, proveer y reproducirse bueno es eh, una, un momento de su vida más eh, más acercado a lo estereotipado no Que hablamos que el estereotipo es bueno la eh, la cercanía a la muerte la decadencia cierta soledad cierta ...como el, atra- el atravesamiento de las enfermedades... ¿no? Como, ...no sé... ...me parece que es una... ...una síntesis que, que, de, que... ...entiendo que vos... ...de lo que nos quisiste transmitir... ...me parece
3: re interesante... ...sí, es totalmente así... Uh-huh. ...es decir, esta es la síntesis... Eh, y, ...y es... ...es el, el animarse a vivir... ...este... ...con las condiciones físicas que se tengan... ...sí, sí... ...es decir... Es, es, es animarse a vivir es animarse a vivir es encontrar a ver cuando, si yo te pregunto a vos, a vos, a cualquiera ¿qué es la felicidad? Eh, cumplir un deseo <risa> ¿No, ¿no lo dicen sí, sí, así? Sí. este y de pronto bueno, esto que lo que quiero transmitir es que me importa tres cornos la tercera edad eh, <risa>
1: Nada, aparte capitalismo que, y el patriarcado, otra cosa la estás diciendo que, no se ha encargado de.. Que
3: de... Que, de pronto, que de pronto, bueno, la resistencia creo que creo que el mensaje es este a los que pudimos resistirnos al, al patriarcado, a los que pudimos resistirnos este, al capitalismo, a los que pudimos resistirnos y construir, y construir. Eh, Siempre, siempre, siempre Se construye con otros hmm. Nunca se construye solo Nunca se construye solo Uno se construye Se reconstruye todos los días Todos los días A mi generación A mi generación Les transmito eso A las generaciones nuevas Les transmito también Un poco mi experiencia Y mi experiencia es Con
1: jóvenes,
3: (risa) eh, eh, busquen, busquen, busquen el deseo en algún lugar, este escondido, urguenlo, lo van a encontrar. Y los jóvenes empujan, (risa) y nosotros necesitamos eso, claro que lo necesitamos necesitamos que te saquen de la cama te saquen del sillón y te digan vení porque vos podés uh-huh. vos, vos, vos todavía estás entero aunque aunque tropieces aunque te tengan que ayudar a subir una escalera eso es una estupidez eh, bien, bien ahí si tenés a alguien que te ayude a, a subir una escalera Bien ahí si tropezás y hay una mano que te agarró volando en el aire. Bien ahí. Démonos esos permisos. Démonos el permiso de olvidarnos. <risa> y démosle la posibilidad al otro que, buena y dignamente, te lo recuerde. Creo que esta es la manera de transcurrir y de combatir y de pelear una parte, la otra se pelea de otra manera, del capitalismo, y creo que es la mejor manera de ejercer el feminismo, de de ejercer esta cuestión tan, tan importante que es la cuestión de género. Eh, El género eh, no nos está dado por lo que tenemos entre medio de las piernas. Eh, nos está dado por lo que tenemos delante.
4: Uh-huh.
3: El deseo.
1: <ríe> Excelente, llenas, gracias. Muy hermosa la, la columna. Este, Bueno, si quieren escribir a la, la, a la página por mensajitos, eh, algunas preguntas, comentarios, a ver qué, qué les pareció y qué les, qué les resonó, qué sintieron de esta columna, <ríe> bienvenido Hola. sea.
2: Y llegó el momento de traer al programa a María Paz Ferreira, más conocida como Miss Bolivia, con el tema Menos Mierda que hace en conjunto con Perota Chingo. Eh, Miss Bolivia es cantante, compositora, psicóloga, productora, DJ y bueno, mezcla un montón, fusiona un montón de estilos de cumbia, hip hop y reggae y la caracteriza los contenidos de protesta. Vamos a escucharla
5: noche soñé con vos y el despertador fue como una patada porque desperté en este mundo que duele donde los papeles importan más que las pieles la masacre del hombre por el hombre alta peli miseria en cada esquina te mienten en la tele el odio mata el odio muele desigualdad maldad y formas crueles el odio que manda. Que podamos ser un mundo menos mierda Más canciones, menos views, menos likes Menos drama, más condones Quiero que se traduzca el discurso en acciones Que cuando escuches música te emociones Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas Y ante la duda, siempre retoma a la izquierda Cada paso tiro de la cuerda Porque siempre me recuerda donde yo empecé Y cuando estés lejos, vente cerca Para que te puedas sentir El odio quema, lo transformo en poder entonces ya siento que quiero
0: porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo.
2: Estábamos escuchando a Miss Bolivia con Pelota Chingó haciendo menos mierda, y ahora llegó el momento de eh, la entrevista, se estuvo sumando a la ronda Lila 5 que es integrante de Adultos Mayores Activos de Bariloche. Nuestra compañera Amaru estuvo hablando con ella. Y pudimos seguir interiorizándonos un poco más sobre esta temática. Ella va a comenzar a desarmar un poco estos términos que se utilizan para lo que decíamos al principio del programa, que es difícil cómo nombrar, qué decir, tercera edad, abuelos, adultos mayores, viejos... Bueno, sabemos que muchos de esos términos no está bueno utilizarlos. Así que comenzamos a escucharla a Lila, que nos cuenta más sobre esto.
6: Hola a todos. Hablemos un poco de la, eh, digamos, última etapa de la vida. Una etapa en la que entramos a partir de los 60, 65 años y que no nos ponemos muy de acuerdo en cómo la denominamos. En este momento se entró en uso adultos mayores, personas adultas mayores, como para designar esta etapa de la vida que se conoce como viejos abuelos. En el caso de viejos es una palabra que remite a las cosas en desuso, las personas no entramos en desuso. Desde mi percepción, no me molesta que me digan vieja, me percibo vieja. No en desuso. No fuera de eh, la sociedad, ni fuera de las actividades. Abuelos. Abuelos es otra manera de eh, tratar otra forma de trato, pero resulta que no todos somos abuelos, no todos elegimos ser abuelos, ni queremos ser abuelos de quienes no son nuestros nietos.
2: Lila Cinco también nos habla sobre la asignación de roles, habla sobre la cuestión de la vida en comunidad, del tiempo disponible para poder llevar adelante una vida activa. Y entre otras cosas también nos trae algo como para, para poder pensar, ¿no? Usa en su... La van a escuchar ahora a un, un concepto, ¿no? Clientes de farmacia. Yo solamente voy a decir eso y ustedes la van a escuchar para saber de qué se trata.
6: Entradas en esta etapa, de la misma manera que se... Um, asignan roles dentro de una sociedad, se nos asigna también a nosotros, a nosotras. Eh, se supone que llegada esta edad nos quedamos en casa, cuidamos nietos, cocinamos rico, tejemos, eh, cosa que no no queda fuera, ¿eh? Todas esas cosas podemos hacerlas. Y podemos seguir con nuestra vida eh, en comunidad. Tenemos más tiempo. Podemos dedicarnos a estudiar. Podemos dedicarnos a enseñar. Podemos dedicarnos a lo que nos gusta y a lo que queremos y tenemos ganas. Eh, Sabemos que muchas veces el entorno nos limita. Si, por ejemplo, eh, tenemos determinados achaques que son lógicos y son normales en la edad, y entonces somos clientes de las farmacias. Si por ahí se nos arruga la piel, se supone que tenemos somos clientas de la cosmética todo eso es um, es algo que nosotros podemos decidir no necesitamos que nos cuiden que decidan por nosotros
2: más que interesante los aportes que nos trae Lila 5 de Ama Bariloche, adultos mayores activos. Seguimos escuchando más aportes de ella. No
6: somos seres asexuados, seguimos disfrutando del sexo, seguimos, eh, seguimos disfrutando la vida. Podemos planificar nuestro futuro. Algo que... Eh, yo creo nos nos dio una libertad importante a las mujeres, fue este reconocimiento de la llamada jubilación de ama de casa. Y en este caso estoy hablando de quienes durante la crianza, educación y demás, o sea, eh, la vida de adulto, Eh, nos dedicamos a los cuidados de la familia y al trabajo de la casa, aparte del reconocimiento de ese trabajo, se se nos dio la libertad de administrar nuestro propio dinero, dejar de depender del proveedor, Eso abre muchos caminos, abrió muchos caminos. Nos permite eh, disponer sin rendir cuentas.
2: Y como en este programa solemos hacernos muchas preguntas, nos preguntábamos la interseccionalidad del feminismo, cómo eh, atravesaba y cómo se podía pensar este, este eje Eh, a través de la lucha feminista, y Lila nos va a hablar un poco más sobre esto.
6: Gracias a la lucha de tantas mujeres, eh, a la lucha del feminismo, hoy en día no nos eh, damos los permisos de salir a la calle, de manifestarnos, de... Participar, como estoy diciendo anteriormente, en la vida activa de la comunidad y de eh, mostrar nuestros propios intereses.
2: Por último, hablamos sobre la cuestión de de las violencias, de la vida cotidiana, de cómo se ve a las personas mayores, adultas, mayores... eh, en en las familias, en situaciones de cotidianidad y y Lila nos trae algunas cosas para reflexionar sobre lo que ella percibe, sobre lo que ella ve y siente referido a esto. Hay otros
6: temas eh, que hacen a la vida cotidiana y que eh, tienen mucho que ver con la violencia que se ejerce dentro de los grupos familiares donde eh, el abuelo, el adulto, el viejo de la casa pasa a ocupar un cuartito en el fondo eh, para que no molesten los chicos, porque va a estar más tranquilo. Bueno, varias excusas relacionadas a la supuesta necesidad que tiene el adulto mayor, pero que hacen que quede arrinconado, que quede fuera de la familia, que seguramente, o en muchos de los casos, no le van a faltar cosas, pero eso no quiere decir que tenga las cosas que el adulto mayor, la adulta mayor necesita. Eh, es normal ver a personas más jóvenes acompañar a los adultos a, hacer, a cobrar por ejemplo, a cobrar en el banco y eh, ir al mercado y hacer compras que uno puede suponer que no todo es para el abuelo. El abuelo de la casa, al que acompañan, al que cuidan, pero que está eh, dejando de tener poder de decisión sobre sobre su dinero y... eh, sobre sus necesidades personales que otro no tiene por qué percibir. De la misma forma es violencia cuando se supone que le ordena no le limpia la casa al adulto mayor o el espacio en el que vive, porque cosas que a los más jóvenes pueden parecerles innecesarias pueden representar para el adulto ese un un recuerdo, un tesoro, cosas que necesita, por eso las guarda. Bueno, chicas, solo me resta agradecer, agradecer el compromiso que tienen para con la lucha feminista, que... Para los que venimos de viejo es todo un mimo al alma. Así que nada, solo eso. Agradecerles, felicitarlas y bueno, ahí estaremos en algún otro momento seguramente.
1: Bueno, genial lo que escuchamos de Lila. Agradecemos un montón. Eh, Parece que tanto lo que ella nos cuenta y lo que Chena nos, nos trajo, se súper complementan. las dos nos, nos muestran eh, miradas eh, súper valiosas para deconstruir este momento de la vida que tanto se que tanto se, eh, que tanto se eh, cómo decir, ¿no? se marginaliza, se. Eh, se, se corre un lado, se invisibiliza eh, ¿no? en los medios hegemónicos, en, en, en la, cultura, la cultura en sí. Entonces, nada, súper, súper valioso. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción para relajarnos un poco. Eh, una canción que nos sugirió Chena, eh, de una artista, <ríe> una artista que queremos mucho, a <ríe> mí me encanta, que es Violeta Parra, ¿no? Volver a los 17. Violeta Parra este, es una artista chilena, nacida en 1917 autor y folclorista este, realizó bueno, sus primeros estudios en una escuela normal en Chile Esa, es, eh, nada, ru- eh, nace en zona rural se perfila a la, a la ideología de izquierda en su, en su juventud y sus canciones hablan mucho de esto, pero en este caso vamos con nuestra canción que había dicho, Volver a las 17 hermosa este, para, para esta tarde de domingo
4: Se va enredando, enredando Como en el muro en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi niño su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. En la piedra y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento. Cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia, solo el con su ciencia nos vuelve tan inocente se va enredando, enredando como en el muro en la piedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí bueno, esta semana
1: que pasó Del 1 al 7 de agosto Como cada año Se celebró la Semana Mundial de la Lactancia Cuyo objetivo fue, fue Y es promover esta práctica Y contribuir al bienestar y la salud del lactante Y la persona que amamanta En esta nueva edición el lema elegido es Proteger la lactancia Una responsabilidad compartida Que exhorta a pensar a la lactancia como un hecho cultural y colectivo En el que debe involucrarse toda la sociedad Para garantizar los derechos De niños, y niñas a ser amamantados tal como señaló la cartera de servicios de salud. La lactancia no debe ser entendida como responsabilidad únicamente de la persona que amamanta y se debe promover la igualdad de derecho entre géneros, personas con capacidad de gestar y acompañantes. Para poder sostener la lactancia es necesario el acompañamiento de la pareja, la familia y todo el entorno. A su vez, los ámbitos de trabajo deben adecuarse a propiciar ambientes que contribuyan a esa tarea. A su vez, puntualizó que a través de las leyes y políticas públicas, el Estado cumple un rol fundamental en garantizar los derechos de las personas a amamantar y ser amamantadas. En virtud de ello, en Argentina existe un amplio cuerpo normativo vigente, conformado, entre otras, por la Ley 26.873 de Lactancia Materna y la Ley de los Mil Días. Según datos difundidos por el Ministerio de Salud, en nuestro país el amamantamiento que alcanza el 95% de los recién nacidos y nacidas se reduce bruscamente al 40% después de los 6 meses y uno de cada 10 niños y niñas deja de tomar la teta por motivos relacionados al regreso laboral de las personas que están.
2: Tenemos más en, en este bloque, más, más cosas para recomendar. Desde Socorro Comarca Andina, estuvieron difundiendo en sus redes que eh, están haciendo un taller que se llama El aborto, un desafío para la ESI. Nos parece súper importante y buenísimo poder compartir esto. La propuesta es pensar y debatir los desafíos y posibilidades que se presentan a partir de la legalización del aborto y sus implicancias en tanto contenido pedagógico para trabajadores de la educación, bibliotecarios y centros culturales está buenísimo, este taller eh, son dos encuentros por Zoom, el primer encuentro es el martes 17 de agosto de 18 a 20, que se llama Hablar de Aborto en la Escuela y el segundo encuentro que es a la semana siguiente, el martes 24 de agosto, en el mismo horario de 18 a 20, la ESI y las pedagogías del cuidado así que, más que recomendable eh, yo quiero ver si me hago el tiempo para anotarme porque la verdad que está buenísimo poder hacer un abordaje integral sobre este tema en las escuelas, que eh, parece que no, pero todavía eh, es un tema tabú en algunos actores institucionales. Eh, Se anotan a través de un formulario de Google que lo van a encontrar en la página de Facebook de Socorro Comarca Andina, así que buenísimo. El aborto, un desafío para la ESI.
1: Buenísimo. Bueno, y también sumamos la apertura de la Escuela Popular de Género, fue ayer en la Fundación San José Obrero. Bueno, consta de instancias presenciales y virtuales, donde nos ponemos a... a, difundimos y conocemos un poco más sobre cuestiones de género y y diversidad. Así que, bueno, en algún momento vamos a, a traer algunas de estas experiencias en primera persona a la radio. Sí, eh, por lo pronto, bueno, comentar que está en proceso y bueno, muy contentas con,
0: con eso. Arde La Ronda, voces feministas. Escuchanos por Radio Autónoma Piuque 94.7 Bariloche. Poder, poder,
5: poder popular.
0: Comunicate a nuestras redes, Instagram. Encontranos en Arde La Ronda.
2: Está terminando el programa sí. eh, Bueno, fue Más que más que lindo poder tener La participación en vivo De Chena eh, Y bueno, Lila que se sumó también Para hablar sobre esta temática Y, y la verdad que contentas Porque poder hablar sobre Estos temas es, es algo Que nos abre un montón el panorama Y que está buenísimo Poder, sí. poder traerlo Sí, sí. Y, y como
1: a nivel personal implica un montón de deconstrucción, así que nada, parece que fue súper nutritiva esta, esta, esta ronda. Sí. Este, bueno, eso, y la próxima también, nos encontramos acá el domingo. Gracias a Radio Piuqué
2: por el sí, espacio Antes que me olvide porque siempre paso ahí ah. Y después me olvido los eh, Bueno, como es autogestionar la radio, eso ya lo saben eh, eh, Hacen venta de los productos Orgánicos que hacen acá Les vecines del barrio, el pan Específicamente, los días lunes se pueden cargar El martes se retira eh, también hay dulces orgánicos bueno Hay un montón de cosas Se pueden comunicar con la radio directamente Buscan Radio piqué eh, O se comunican con Alejandro Nos piden el contacto Ahí andamos haciendo unos manera Haciendo red eh, Para el sostenimiento de la mm. radio Buenísimo eh, Bueno, nos encontramos el domingo próximo A las 4 de la tarde Creo que siempre digo ¿Nos mm. queda algo? No, creo que no, no. Estamos. <risa> estamos Muchas gracias por estar del otro lado eh, y nos estamos escuchando.
5: Un abrazo. Porque despertamos para siempre.
4: Y ya no hay vuelta atrás.